Hier is ons weer, het zonde aan middag hierdie tyd, beteken het ons stap dier die Bijbel. En dankie vir elke mens wat saam met ons vanmiddag hierdie stap toch gaan aanvaar. Ek weet, elke mens het natuurlijk ook sy eie manier oom soon, oor hoe hulle daarna kyk nie. Patie mense verwacht een klomp pitkos hieruit, ander mense soek net die totale begrip en perspektief wat hieruit moet kom. En ek, dis eindelijk in een groot mate wat jy ook gesê het, ons stap dier die Bijbel om perspektief te gee, dis nie diepgaande theologische ontleding van alles nie, maar ons stapt en ons gesels daardoor, en op die manier, om so in jou woorde, het jy baie gesê, keer gesê al, dat de mens een liefde vir die woord ontwikkel. Nee, dis baie waar, jy weet, kyk, pitkos is maar amper telegramstijl, jy weet, jy vat so hier en daar, ek weet, ek vat lang afdraai paie, maar ons kom am terug hoofdpad toe, <laughs> Kijk, dit is altyd, ek het dit, was baie liefde ons as kinder, die kinders nou nog samen in huis was, en jy rij bijvoorbeeld dier Natal, dan is daar soveel besienswaardighede, jy rij af van die hoofdpad ja. af, en jy gaan ja. staan by die houwek val, en jy bewonder dit, en speel een beetje in die water, en dan is jy hier by die, die Angloboere oorlogse slagvelde, en die monumenten, en die grafte, en dan sal natuur toneelen, mens draai af, maar jy kom weer terug, want jy het bestemming, kyk, ons bestemming is hoofstuk 22 van die boek openbaring, maar intussen het ons baie afgedraai, en ek gaan nie verskoning vraag nie, want ek moet ook sê, in die proces leer ek self weer baie, ja, wanneer mens het formuleer, ons praat nog steeds oor die tong, ne? Ja. die tong, wat die tong doen, oh, wat ons sê, en hoe ons sê, wat ons sê, Kijk, die heren sê na aan Jacobus, hoor jy, dit is so'n klein dingetje, daai spierkie, daai noem het wat jy wil, maar wat daar is, een verskrikkelijke gevaar of geweldige bron van geneesing in een mense tong opgesluit. So, maar kom ons gaan aan, spreke 12 vers 24, daar praat hy nou weer so'n bykie, hy sê, die hand van die vleitige, sal heers, maar die traagheid leid tot dwangarbeid. Nou, dis maar waar, jong. Die weet, jy word later gedwang. Ek by hammer mense wat onder dwang dinge moet doen. Ja. Maar dan wil ek ook sê, jy weet, dis nie net bekwaamheid alleen wat die sleetel tot sukses is nie. Daar is ook die ander dimensie, en dit is jy met hard werk, volhardend werk, Jy weet, jy voel baie daar, as jy so'n geweldige project is, of een ding opgesaal het, wat jy gewonder het, het ek recht gehoor, jyre, dat ek hierdie ding moes begin, wat het ook al is, maar dan beteken het net, jy moet volhardend jou talente gebruik, anders gaan jou briljantheid en jou kennis jou niks help, as jy nie volhard nie, met skouwer aan die wiel hou. Een leihaard kan vrachte talent hee. Hy kan hoogst intelligent wees. Maar as hy nie gaan mouwe oprol en volhardend skouwer aan die wiel sit nie, sal hy maar een ploeteraar bly. En dit is ongelukkig van baie mense so. En jy weet, dan is het altyd iemand anderse skuld, of is omstandighede se skuld, of jy weet, ek het moeilike kinderjare gehad, ach, daar soveel goeders wat mense nou wil gebruik om hulle luiheid te verskans. Ja. Vriende, harde werk is die evangelie van sukses. Harde werk. 
Dit is van die allerbelangrijkste in die natuurlijke leven, zowel als in die geestelijke leven. Geestelijke leven, moet nie denk, jy gaan nou maar op een roze bed jemel toegedraal word. Dit is, jy moet diep delf, en jy moet grawe, nie om ander mense te probeer beindruk nie, man, jy kan daar met die Heere praat oor wat jy pas gelees het, en vat die stuk wat jy gelees het vir jouself, en pas dit in jou eie leven toe. Nou spreek het 12 vers 25 sê hierdie woord, bekommernis in die hart van die mens druk dit te neer, maar een vriendelike woord vrolik dit op, is weer die kwestie van, jy weet wat jy met jou tong kan bereik, is net een vrolike woord, een kwinkslag hier of, of wat ook al, en jy beer mense op, ek glo nie ons besef altyd, die kracht en die waarde van een bemoedigende woord nie, ons almal belewe ontmoedigings, baie daar, jy weet, daar is ons maar altyd iets wat skeef loop, wat jy so beplanne, dan werk het anders uit. Baie kere is het maar die Heerese hand, wat het so reel, maar ons is tegen die planke. Nou sê ek ook, jy weet, as een mens hoor, vooral as mense steke uit deel, en jy hoor dit met de ompad, jy weet, dit vat nogal aan een ouwe, en dit vat een tykje om dit te verwerk, maar ek het nou een ander, kom maar sê maar een filosofie, Ek maak my los van kritiek. Ek is nie boek kritiek verjewe nie. As dit rarig grondige kritiek is, dan moet ek het kan vat soos een man. Maar as het sommer net weer een ploeteraar is, wat nou dink hy het iets te sê, dan vry, ek vraag die Heere genade om die negatieve goed van jou leven op sy te sit. Jy het nie tyd om daar aan te spandeer nie, asjeblief toch. Vergeer die negatieve en onthoud die goeie, en die goeie wat jy op kan focus, word later by jou leefhuise, jy weet, dan besef jy nie, daar is toch mense wat nou wel beledigings uitslinger, maar daar is toch ook mense wat bemoedigings bring, focus maar op hulle. Mens word naderhand gevoer dier die negativiteit, ja. het beteken jou leven, jou uitkijk, jou attitude, jou gesintheid word naderhand negatief, mense steel jou vrede, maar om soon, jy laat dit toe. Ja, natuurlijk. En dis wat jy nou sê. Ja. Vraag die Heerese genade om te focus op die positieve, ja. so dat jy nie hierdie negatieve, ek praat, wederslag, ons praat nie van dat ek nie na kritiek luister nie, jy moet. Ja. Maar as jy weet as mense wat net beledig en aftakelend is en ongegronde goed te sê, dan skuif dit op sy. Nee, jong, ek het, jy weet, daar was een paar mense in my leven wat vir my geestelik, kom ons gebruik maar die woord, gekoutsch het. Ja. Hmm en laat die bediening vir jou soms amper ondraaglik word. Jy sal verbuisterd staan as jy moet weet en hoor wat mense sê en wat hulle glo. En dan was hulle advies altyd leef dit dood. Hmm. Jy weet ons is nie die waarheid nie. Leef dit dood moet jou nou nie gaan sit en vertnies daar oor nie. Ja. Gaan aan met jou leven man. Die rechtverdige vind sy weide uit maar die weg van die goddeloose laat hulle dwaal. Nou hier, ek geloof nie, ons besef altyd die kracht in so in woorde nie. Ontmoedigende woorde of bemoedigende woorde. Ek het nou gesê, ons moet nou beledigings vergeet, ons moet bemoedigings onthou, maar die rechtverdige, het ons nou hier gelees, is een gids 
vir sy naaste. Maar die weg van die goddeloose leid jou op dwaalwee. Die rechtverdige kan die pad aanwees. Hoekom, vriende? Omdat hy die pad ken. Jezus is die weg, die waarheid en die lewe. Daarom ken jy die pad. Ek denk aan Nathan nie, weet, ek het nou weer een bykie oor dit gaan lees. Dan 2 Samuel 12. Toe hy nou by David kom, nadat David nou vir Bathsheba gevat het, haar man laat doodmaak het, en hy het gedink, hy weet die gras al my oorgroei, en toe het Nathan ons met een ompad na hom toe gekom, en om vertel van een ou wat net een lammiekie gehad het, enzovoorts, enzovoorts. En toe sê David, maar die man moet dood. Doe Nathan, sê toe vir David, jy is die man. Hy het nog sê, jy is die man. Nou, jy weet, dit moes moed geverg het. So. Want David was een sterk koning, en hy het groot aansien gehad. En hier kom hierdie relatief onbekende man. En dan denk ek weer aan een ander geval in 2 Samuel 14, ook waar een ou met so'n ompad gekom het. Dit is een interessante story, jy moet het self lees in 2 Samuel 14. Dit was toe daar groot verwijdering gekom het tussen David en sy sien Absalom. En Absalom het, hy het moest sy een broer doodgemaak wat sy sissie verkracht het enzovoort. En toe het hy nou gevlug vir sy lewe, en David het geweier dat hy terugkom. David het gesê, ek wil hom nooit weer sien nie. En later jaar het hy toch baie hard geheel oor hom. Maar die groot gedachte is, vir Joab, wat nou eindelijk die vechtgeneraal van David was, hy besefte man, jy weet, dit is nie recht, dat die David sy sien door in die vreemde moet gaan bly nie. Nog hulle snaak sy naam van die plekje waar hy moes bly, gaan nou nie in detail op in nie. Toe gaan hy en hy krij een vrou uit de koe aan, hy sê van, hoor jy my vrou, gaan nou maar so'n bykie my woorde gebruik, hy sê, trek jou verslons aan, moet nie grimering of olie, moet nie olie aan jou smere, jy moet, blijk of jy baie ver geloop het, en of jy baie hardseer is, en dan moet jy vir hom een story gaan vertel. Sê vir hom, jy is baie hardseer, jou, jou kinders het om mekaar gespring en betlei, en die ene die ander een dood gemaak, en uh, wat staan my nou te doen? Jy weet, moet ek hom ook dood maak, of moet ek, nou, jy weet, sy werk toe hier na hierdie ding toe, van Absalom, wat sy broer vermoor het, en David sê, David sê, hoor jy nie, maar, ek sal sorg dat hierdie kind bly lewe, jy kan hom nou nie verban nie, toe sê sê vir hom nou maar, hoor jy, koning, in alle billikheid, waar is jou sien? Hy het ook een broer doodgemaak. Hoekom laat jy om my huis toekom nie? En wie David was so geskok oor hierdie nekkiese regheid antwoord, sy het natuurlijk een licht story kon vertel, maar hy sê het weer uit ding van die doelheilig die middele, en hy laat dadelijk toe vir Absalom haal. Maar wie wat vir my hier nogal een bykie van een, kom ek noem het maar een tragedie is, daar in 2 Samuel, die 14e hoofstuk, hy toe om laat inkom, en Absalom het twee volle jare in Jerusalem gewoon, hy is nou gebring, nee, hy sê, ek gaan eerst vers 21 lees, ek is in 2 Samuel 14, en die koning sê vir Joab, nou kyk, ek voer hierdie wens uit, gaan jyn, bring die jong man Absalom terug, toe laat hulle loom, hy het vir twee jare in Jerusalem geblei, nooit sy pa gesien nie, en sy pa wou hom nie sien nie, 
en toe op die dag toe kom praat Joab met hom, toe sê, Woody, wat gaan we jou aan? En toe bring hulle hom in, en nou wil ek net dit vir, ek het jare terug, een vadersdag boodskap hier gebring. Toe het Joab na die koning gegaan, en om meegedeel, en hy het Absalom geroep, en die het na die koning gegaan, en voor hom gebuig, met sy aangezicht na die aarde toe, voor die koning, en die koning het Absalom gesoen. En ek het groot hier geskryf, too little, too late. Ek dink hy het om so'n pikswinkie gegeen. Hy het om nie met open arms terug ontvang nie. En daar is die saad gesaai, dat Absalom later, Geen sy pa gedraai. Ja, daar, daar. So. Te min, te laat. Help nie, jy en jou sien was vir jare verweiderd, en nou kom hy terug en jy gee hom so'n dwarspik swinkie, en toch, jy weet, hy was sy sien, man, hy het later het David hartverskerend geheil, Absalom, my sien, my sien, toe hy nou daar in die takke hang. Ja. Maar wat, wat is die boodskap nou vir ons luisteraars wat nou luister, wat self probleme het met of hulle broers, of ja, hulle sisters, of hulle familie, of ja, hulle kinders? Ja. Ons het baie van mense, het maar familieprobleme, het vriendenkringprobleme. As het, nou sê die Heere dit net aan die Romeine, hy sê, kom ek sê maar, versoen jou met allemaal so ver dit moendlik is. Ja. Nou daar is sekere mense wat net point blank weier as jy kom en sê, hoor die man kan ons nie maar die verlede begrawe nie. Ja, kom ons, kom ons praat dit uit, kom ons kry perspektief. En as mense wat net bloot regheid al starre sê, ek weier. Maar dan is daar mense wat sê, ja, wat ek het ook al vir jare lang begeerte, laat ons hierdie ding uit die weg ruim. Nou ja, dit is dit, jy weet en nou hier so, moes daar een bemiddelaar wees. Dit is iemand wat, jy weet, kon losstaan, en sê, ach, wat, laat die koningshuis maar, jy weet, uit mekaar uitval, wat sal ek my nou daar oor, is none of my business. Maar eindelijk soek die Heere iemand wat een bemiddelaar kan wees. En ek sê altyd dit, ek moes baie in my leven ook as bemiddelaar wees. En ek sê altyd, is een story, en dan laat ek hulle praat, jy weet nie, vrou praat eerste, en dan praat die man, en hulle verwijt mekaar, en dan sê ek, hoor jy so, kom ek sê net vir julle, want dan hulle my op baie verwijt, jy het kant gekies, dan sê ek, nee, ek het nie kant gekies nie. Maar enige saak het drie kante, jou kant, sy kant, en die rechte kant. Toekos kyk, wat is die rechte kant? En as hulle nou eers, met die rechte kant, en jy weet, dit is wat Joab hier gedoen het. Joab het gesê, die rechte ding is om te doen, koning David, versoen jou met jou sien, wat met die heidene ding, daar bly hy, honderde kilometer, aan een woestijngebied, man. Dit is een tragedie. Ek het nog net, net nou gedink, ons het net nou gesê vir mense, toe sê jy, mense wat weier, maar, want hou, baie ander mense kruip weg achter die beginsel, met ander woord, hy sal sê, man, ek het vijf jaar gelede, met my broer probeer versoen en hy het gesê wat niks met te maak en nie, ok, dan is het nou maar so. Maar dit is vijf jaar gelede, of dit is twee jaar gelede, of is een jaar gelede, of is zes maanden gelede. Wat van vandag? Jy kan ons nie ophou probeer nie. Nee, jy gaan weer probeer, maar nou sê ek ook sonder om my oorlaas te maak, daar hmm. kom ook een tyd waar die heren sê skrystof in jou voete af. Hmm. Dit is ook een realiteit, ne? Nou kom ons kyk na spreke 12 vers 27. Dit is nogal ook een groot waarheid. Spreke 12, die 27 versie. 
Hij wat traag is, jaag sy wilt niet op nie, maar vlijt is een kostbare skat voor een mens. Nou, hierdie is maar weer een ding van, een vlijtige mens maak wijze besluiten met sy bates en sy bronnen. Je krijgt mensen wat met baie klein begin net en net recht bestuur het, ek kyk verschrikkelijk graag na ons boeren, ons trots, Nou, maar jy kyk, hoor die daas is twee, een is een zwart vrouw en die ander is een zwart man, hoe hulle met niks begin, paar skapies. Hoor die daai manier wat daai oudaan aan sy leindrade afstap, sy trots oor die netheid van sy plaas. As hulle van vraag, wat is jou begeerde, dan sy man, ek werk daaraan om nog een plaas by te koop en ek wil my kudde uitbrei, uit stoetskape en die ander zwart vir sy boer met beeste daar in die barre, barre woestijn van Namibiem. Maar jy moet net sien hoe vol van die heren is hulle en hoe hulle, hulle karige bronne gebruik om een gewe, hulle is mega boer. Die een boer het vaag gesê, hoor jy, ek gaan my plaas los, ek gaan die hekke sluit te soos en nie, ek sal by jou koop. En sy het gerape geskrap en sy het nog een plaas bijgekoop, want die ouwe het moet opgegeen. Jy weet, as ek na die goed kyk, dan roep ek altyd my vrou, sê vrou, kom kyk net een bykie hier, wat kan mense wat niks het nie, boe uitkom? Tja. Nou, dit is nou maar so, jy weet, die leiaard, hy vermors sy geleentede. Hy gee nie om nie, en ek sê dit baie, geleentede, klop aan jou deur, as jy die deur oopmaak, dan het hy een oorpak aan. En dan sê, hoe gaat sê, hierdie lyk na werk, en klap hierdie deur toe. Die ander ou kom, en hy sê, hier staan geleentheid voor hom. Hy het een oorpak aan, en vraag, hoe kom, kom jy nou eers hier aan? En dan wil hulle aan die werk spring, en dis die ou wat boe uitkom. Vriende, geleentede, kom net eenmaal in jou leven dalk by jou voorbij, en jy het om die deurgewijs. Die vleitige een, sien geleentheid en nooi meneer geleentheid vriendelijk in en sê waar begin ons? Wanneer begin ons? Spreek 12 vers 28, lees ek vir u. Op die pad van gerechtigheid is leven en die richting van die pad is onsterfelijk. Dis die pad van gerechtigheid. Daar is net een pad wat na die leven leid. Die rechtverdige het daar die pad gevind. My vraag is net, op wat een pad is jy? Kan ek gau lees? Ja. Gehoorzaamheid aan God leid tot die lewe. Dit is een pad wat nie na die dood toe leid nie. Nou, jy weet nou, spreke 14 vers 12 en 16 vers 25 sê, daar is een weg wat vir die mens recht lyk. Maar die einde daarvan is wee van die dood. Nou, dit is een ander boodskap wat ek ook een, nou, een of ander tyd gaan bring, maar dit gaan oor Hebreërs 6 van mense wat langs die pad geval het. Nou, dit is nou een hele bybelstudie op sy eie, maar hy woord, piptou, en dan sy verbuigde vorm duie op. Hy het langs, hy parallel, parapiptou, parallel, hy het parallel met die rechte pad geloop, maar hy was nie in die rechte pad nie, hy het langs die pad geval. En dit het my dadelijk laat dink, ek weet ek dwaal nou vreselijk af, dit het my nou dadelijk laat dink aan Banyanse boek, die weg na die eeuwige lewe of iets van die aard. Dit is die meest gelezen boek ter wereld. Maar in elk geval, 
nou op hierdie reis, dan loop hierdie ouwens, die een ou, hulle weet, hulle is, nou, daar is die goeie pad, die pad wat na die lewe leid, dan loer hulle so oor die leiding, jy weet, dat is nie wat ons lyk, min of meer nog op koers, jy weet, maar hulle besef nie, hulle is eindig op pad, na die verkeerde pad, toe daarvoor gaan hy drastische swenk neem, dan nes hulle wil oorbeweeg na die goeie pad, toe ons meneer Klamankies, die Satan daar, dan wil hulle verkeer, man, dis als kijk hoe mooi lekker die hier, hier weet, dis parties, en dis dit, en dis dit, is nie verkeerd om party te hou nie, maar dis een vrolijke pad hierdie man, kijk hierdie ander ons, hulle lyk stroef, hulle lyk soos, wat, <laughs> amper sê ek, maar soos ouderlinge, jy weet, Frans het is in die oor, nou dit is wat die duivel mee doen, maar die weg, daar is een weg wat vir die mens recht lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood, maar dan sê Johannes 14 vers 6, Jezus sê, Ek is die weg, die waarheid en die leven. Niemand kom na die vader behalwe dier my nie. En nou is daar als stemme wat opgaan en sê die christendom is te exclusief. Hulle wil nou daardier sê, jy weet, as jy dit nie hierdie ding glo nie, dan het jy geen hoop nie. Dan sê ek exactly, die bybel is die enigste bron van waarheid. Nou wil hulle gaan nogal spook en kyk of hulle dit nie as haatspraak kan verkwalificeer nie. Of om mense uit te sluit nie. Jy is te exclusief. Laat hulle maar probeer. Ek het zaterdag een interessante gesprek gehad by een kwekerij. Nou, in elk geval, hulle vraag toe vir my een paar vraag waarop ek toe moest nou antwoord. Toe sien ek net, hierdie mense is so leergierig hoor. En toe ek vir hulle sê, jy weet, kom ek geef vir julle bykie perspektief en ek geef hulle so een baie kort bybellesing. Hoor jy, hulle is so aangegryp, dat hulle het amper onder mekaar betleem om my goed kaartoe te dra. Ek val nie rede, die geleentede kom, jy het nie nou verlede week gesê, die geleentede kom, wanneer die geleentede is om dit te doen, gebruik dit. Ja. Jy hoef het nie te forceer nie, maar as die geleentede is, en mense vraag, en jy sien mense wel weet, gesels daar oor. Nee, kom ek sê nou, jy weet, dit is nou nie om my eie beeld te blaas, die heren weet dit, ek meen hierdie mense het na my toe gekom, want ek gaai altyd met hulle, maak een grapje of wat ook mm, al. Mm, mm. En uh, toe hulle nou hoor, ek begin bykie sin praat, toe gaan roep hulle van hulle vir ander mede, jy weet, collega's nou. Maar ek het nie gevra daarvoor nie, dit het na my toe gekom. Daarom sê ek weet, dit is so makkelijk, as jy net iets deel, hulle dit gevra, ek meen, dit is nie dat... Ek het een grapje gemaakt en toe hak hulle daarby aan en sê, wel, maar hoekom nou dit en hoekom nou dat en dan, amper sê, forceer hulle jou om bykie uit te brei. Ja. Nou weet, dit is hoe die leven behoort te wees. Spontaniteit bykie, nee, wanneer die geleentheid kom en dit is deel van jou hart, hoekom deel jy dit dan nie? Ja, nee, wat ek het nou, ek, kom ek sê dit ook maar, jy weet, kyk, ek is net een doodgewone oom, wat maar ook my pijne en my goeders het, nou stap ek in een supermarkt in, in verlede week, sommer nou paar daad terug, en hier staan een dame, sy het een redelike trolleyvol goed, en ek het een mainkiekie, nou ek het al gesien, hoe dat jonger mense dan, hartloop in hom raai, stampvol trolley voor jou in, en hulle sien, jy het net twee of drie items, maar hulle sal daar inwurm, want ek wil voor jou wees, terwyl daar niks van hom gaan afval, as hy my maar net een kansie gee nie, om met my drie itempies daar in te stap nie, Maar toe ek aankom, toe stap hierdie dame terug, sy treed terug, sy sê vir my, sy, you can go. Ek sê, oh, thank you, you're an angel. Want toe het ek ondraaglike pijn. 
en ik sta toe daar, en sy kom na my toe, sy is nou achter my in die rij, sy sê, sê, do you have pain? Ek sê, yes. Sy sê, I can see it. Can I pray for you? Sure. En sy sit haar hand op my rug, en sy doen vir my een gebed. Sommer net daar in die rij, binnen in Pikampai. Dis nou ook een vrou wat die Heere ken, en om lief het, sonder om een oorlaas te maak, sonder om opdringerig te wees, sonder om een dweper te wees, sonder om my te bepreek, liefdevol, doen sy vir my een gebed. Ek moes my trane inhou. Dis die eerste ding wat ek my vrou vertel het. Toe ek by die huis kom, hier die vrou, wat makkelijk 30 jaar my junior is, het spontane hand op my rug gesit en vir my een gebed gedoen. Is dit nie liefde nie? Dis liefde. Omgee. Absoluut. Tjo. Nou spreek het 13. Kom ons lees dit net eers, ons het daarom nou in een ander hoofstuk, ne? Kom ons gaan net so opening maak. Een wijse sien luister na die tig van die vader, maar een spotter hoor nie na berisping nie. Nou, jy weet, dit is ook een tragedie in ons dag, dat Ek sê nie, mens moet, kinders met een sweep tuchtig nie, dit kan voortuchtiging wees. Maar jy weet, jy krijg kinders, wat hulle nie de aansteer nie, maar dan sê die Bijbel, een wijse sien of dochter, sal een voordeel en een voorsprong op die lewe hee, as hulle, dis hy of sy, die lering van pa en ma ter harte neem. Een ouwer gee om vir hulle kinders, en oor dit wat van hulle gaan word, hulle begeer net die beste vir hulle kinders, die feit is, hulle begeer dat hulle kinders beter sal vaar as hulle self, ek meen, dit was my begeerte vir my kinders, laat hulle op een trap hoer sal leef as ek, of iets meer bereik vir die Heere, maar nou dit is een baie kwaai een hierdie, in die oud testament is een rebelse sien gesteenig, hulle het om het lippe doodgegooi, want hy is een skantvlek op die volk en op die ouwers, Dit was een baie drastische reel. Die les is duidelik. Een rebelse kind wat weier om acht te slaan op terechtwijsing is op pad na selfvernietiging. En op hierdie donker nood moet ek afsluit en ek groet u baie geseende week vir u. Die punt is net, dis waar we nou gesê het, maar daar is altyd hoop. Ja, altyd hoop. Daar is nie vir die kind te hy is nie alwaarts alleen nie, daar is nee. altyd hoop en so ek, ek, ek maak maar net die venster oop van wat ek geloof wat volgende week gaan gebeur. Nee, nee. maar kom ek sê, jy weet, ek kan daar ook een bykie praat miskien, strykelblokke sal daar wees, niemand sal eendag in die eeuwige verdoemenis beland, kyk David het op een kol gesê, nobody cared for my soul, nou dit was nie waar nie, jy weet, daar was ons baie wat vir hom omgeheet, niemand gee om vir my siel nie, Nou, dit is waar, maar kom praat volgende week ja, over. Het is jou net te veel uitlok om nou te begin, geselfs nie. Baie dankie, dankie om soon, dankie vir allemaal wat saamgeluister het, groetnis.